שלום חברים יקרים, איזה כיף להיות איתכם. אז אנחנו עוד מעט נתחיל שידור מדהים ומיוחד. יש לי את הזכות להביא הרבה אור לעולם בעשרות שנות חיי, ופגשתי אדם מאוד מיוחד, ליאת ברקו, שהיא תצטרף אלינו לשידור המיוחד הזה. ו... אז תישארו פה, תתחילו לשתף עם קבוצות, ואנחנו מיד נתחיל. מקווה שיש לכם יום טוב. הכל פה הולך פנטסטי. יש לנו מזג אוויר מצוין במיאמי. והנה, ליאת מצטרפת אליי. בוקר טוב, ליאת היקרה, איזה כיף לראות אותך. בוקר טוב, איזה כיף לראות אותך גם. אז יש לנו מזג אוויר נפלא היום, נכון? אין, אין על מיאמי. תקשיב, מיאמי זה גן עדן עלי אדמות. ככה אני מרגישה, כן? מסכים. מספר שתיים אחרי ארץ הקודש. תקשיב, העניין הוא שאנחנו נפגשנו פעם ראשונה לפני יומיים, והייתה לנו שיחה מאוד עמוקה. ותוך כדי השיחה הגענו לכל כך הרבה תובנות ושיתופים והערות כאלה, שאמרנו, וואו, תקשיב, אם, אם עוד אנשים היו מקשיבים לשיח הזה, איזה שינוי היינו יכולים לעשות? אז, ואז אתה באת עם הרעיון המופלא הזה ואמרת, Let's do a live. אני כמובן, אתה יודע, קופצת ותמיד אומרת כן להכל. לא להכל, אבל לדברים שיושבים <laughs> טוב, ואמרתי, יאללה, let's do it. והנה אנחנו. מדהים, מדהים. את יודעת, לפני 20 שנה ככה סיפרתי לליאת, שהיה לי איזושהי חוויה אופורית מדהימה של חיבור לזוהר, איזושהי תחושה פנימית עמוקה כזאת של... של אור שלא הצלחתי לתאר במילים, ואז אני ככה מדבר עם ליאת, וליאת גם משתפת איתי על התחושת העילוי, האופורית הזאת, שגם לא ניתן לתאר אותה במילים, אלא אם כן עברת את זה. ובאמת אני מרגיש שהייעוץ שלי זה להפיץ את, ה... את האור הזה, בואו נקרא לזה אור פשוט. ו... וכששני אנשים ביחד, או יותר אפילו, מחברים את האור שלהם, אז אפשר ממש להאיר את העולם. אז אין לי מושג מה אנחנו הולכים לדבר, זה בכלל לא משנה. ש... זה הכל טוב. תשמע, אז אתה יודע, אני אוהבת לקחת ספרים ולפתוח באמצע ולראות איזשהו מסר. אז פשוט פתחתי ואמרתי לחיות את הרגע. עכשיו, זה כל כך אני לחיות את הרגע, אז אני גם לא באתי מוכנה, אין לי מושג על מה אנחנו הולכים לדבר, אנחנו פשוט הולכים להיות פה בפינג פונג כזה, קודם כל להמשיך להכיר אחד את השני אונליין. ואתה יודע, וכן, דיברנו על ההתעוררות הרוחנ... הרוחנית הזאת, שזה משהו ששנינו חווינו, שזה מאוד קשה לשים במילים, אלס אתה חווה את זה. אבל אה, עם הזמן, אתה יודע, כשאני עברתי את זה, אה, הבנתי שיש, שזה קשור להרבה דברים ביחד, ויש דרך ל... שיכולה להוביל אותך לזה, אוקיי? וזה, אני חושבת, זו דרך שהיא מאוד... 
מאוד כרוכה ב, בלימוד, ב, בידע, בכוונה, ברצון אז להגיע לדבר כזה. אז כשאני נגיד מלמדת את, ה, את האנשים שלי בשיעור, אז אני ממש כאילו, אני חושבת שזה מאוד תלוי כמה אתה מחובר לעצמך. נכון. כי ככל שאתה מתחבר יותר לעצמך, אז אתה יכול יותר להתחבר למעלה. וזה, וזה לא צריך לעשות על ידי דברים שהם, אתה יודע, אקוטיים או משברים נורא דרסטיים ודרמטיים, כי זה מה שקרה לי לדוגמה, כן? אצלך זה כן. היה דווקא יותר מתוק. אצלי המשבר היה, לא יודע אם זה היה תקראת, אגב, לא, אם כבר מדברים על המשבר, אני, בואו לא נגדיר את זה כמשבר, בואו נגדיר, נגדיר את זה כצניחה חופשית רוחנית. וואו, אוקיי. לא, לא סיפרתי לא. לך. לא. הייתי ב, בזוגיות, שמה שנקרא, אם היה לי טיפת אור שנותרה לי בכלי, זה נגמר לגמרי, והיה ממש כאילו חושך פנימי אחרי הזוגיות הזאתי. וזה בכלל לא קשור לאותה, לזוגיות עצמה, אבל זה קשור בעצם לעניין שלא הייתי מחובר לעצמי, כמו שבדיוק עכשיו ציינת, לא הייתי מחובר ל, 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 לאנרגיה הפנימית שלי, לאני העצמי, לייעוד שלי. ואומנם לא קרה איזושהי דרמה או משהו ככה מעבר, אבל זה הרבה דברים שעשיתי, או חוסר חיבור רוחני, או... עשיתי דברים, אגב, עושים הרבה פעמים דברים לא ביודעין, שמנתקים אותנו מעצמנו וכיוצא בזה, שהביאו אותי למקום חשוך, שהייתי כל כך בחושך, שהטיפה הזאת של האור, כמו הכניסה לי משהו מטורף. חשמל. בדיוק, זה כמו מכה חשמלית של התעוררות. לגמרי. איך אומרים? קליר. בן כמה היית? ברוך השם, הייתי צעיר, סך הכל בן 21. וואו, אשריך, תקשיב, אני התעוררתי בגיל 47, יחסית מאוחר. אז בואי, בואי תספרי, תספרי לנו את הסיפור שלך. וואו, באמת? יהיו מלא. כן, יאללה. כעיקרון, אני כבר פעמיים קפצתי בנג'י, אתה יודע, לחיים. פעם אחת שבאתי מהארץ לניו יורק לבד, ואז פעם שנייה, בגיל 45, התגרשתי ועזבתי את ניו יורק. כל מה שידעתי שם, למיאמי, והתחלתי הכל מאפס, אחרי שהתגרשתי עם שני ילדיי, ותוך כדי, אז התגרשתי, ואבא שלי חלה בסרטן, והקורונה, ואיבדתי את העסק. אז אתה יודע, כשהכל נסגר עליך מכל מקום אפשרי, זה כאילו אתה מגיע למקום שאין לך, אין לה ברירה לעלות למעלה. וזה היה מין קטע של, כן, אני אמרתי, אני נכנעת, נכנעת לבורא, בוא, קח אותי, תעשה איתי מה שאתה רוצה, אני זורמת איתך. והתחלתי, מה? זהו, בדיוק, זו אותה נקודה שגם אני הגעתי אליה. זה נקרא רוק בוטום. רוק בוטום. איך אומרים את זה בעברית? מגיע לתחתית. תראה, יש דימוי, דוד שלי תמיד אמר לי, הוא אומר לי, כשצוללים לתוך הבריכה, ואתה מגיע לרצפה, אתה נותן כזאת תנופה שאין לך, אין לה ברירה לעלות למעלה. וזה מה שאתה אתה יודע, כשאתה מבהיר כדי לגלות באמת את ה... לקבל את החמצן הזה, את ה... כן, רוק בוטום. אז זה מעניין, כי אנשים לפעמים שואלים אותי, האם חייבים לפעול על מנת לעלות? שואלים אותי את השאלה הזאת, את יודעת? 
ומה אתה עונה להם? מה את חושבת? אז זהו, זה מה שאני מנסה לעשות בלימוד שלי, אני מנסה להסביר להם את זה בצורה כזאת שיבינו שהם לא צריכים להגיע להכי גרוע שיש, אלא שיתעוררו קודם, אתה יודע, שיגיעו לאיזושהי הודעה הכרתית של חיבור לעצמם, כאילו אתמול היה לי נגיד סשן עם בחורה, היא אומרת לי, את ממש הצלחת לחבר אותי לעצמי, כאילו. אז... אז החיבור הזה הוא אפשרי, לא חייבים לעבור זה, למרות שכשעוברים את ה... אני, אני חושבת שהילרים אמיתיים חייבים להתנסות בהכי גרוע, כדי שמחושך גדול יהיה אור גדול, ואז הם יוכלו גם להשפיע ולעזור. אבל לא... את חושבת? חד... ובגלל זה אנחנו הילרים בעצם? שהגענו מהמקום הזה של התחתית, ועלינו למעלה, ואז אנחנו צריכים לעלות אחרים איתנו? אני חושבת שברגע שאתה מצליח למשות את עצמך, מהכי גרוע, ופתאום בארגז הכלים שלך נהיים לך כאלה כוחות עילאיים שאתה מתחבר אליהם, ואתה רואה אחרים אה, בחושך שלהם, אז אין לך, ו- ואם קצת אכפת לך, אין לך ברירה אלא לנסות, אתה יודע, להשפיע. אה, ולא ו- ו- לא יודעת, אצלי זה מין, אה, אתה יודע, it's a calling, it's a calling, זה יותר חזק ממני, אני בטוחה שגם אצלך. ברור. זה משהו פנימי מאוד עצום, וזה קשור לייעוץ שלך, ואתה פשוט, הנשמה שלך לוקחת אותך אל הלא נודע, מה שנקרא. הנשמה יודעת, אבל זה נראה כאילו אנחנו לא יודעים. כן, הנשמה יודעת לפנינו, אנחנו פשוט צריכים להיות יותר קשובים אליה. נכון. אז בואי תספרי לנו איך את עושה את זה בעצם עם אנשים. איך את מפיצה את שלך? אינטואיטיבי, כאילו אצלך, אצלך אני יודעת זה בראש, יש, יש כיתות, יש זה, גם אצלי יש כיתות. אני מלמדת את תרומת הלב, זו שיטה שפיתחתי בעקבות לימוד עמוק ומעמיק של ימימה. אני מנחת סדנאות של ימימה, ויש לי גם תואר שני בפסיכולוגיה, אז אני משלבת פסיכולוגיה רוחנית, והרבה mm-hmm. טנטרה, שטנטרה זה בעצם באמת איך להיות בכאן ועכשיו, שזה הרבה אנשים כבר יודעים, זה כבר חיים או את העבר או את העתיד, הם לא בזמן הווה. בעצם בזמן ההווה, אז ההוויה שלך הרבה יותר קליר, שייני, מהדהדת, אתה יודע. אז זה דורש לימוד, זה לא, אתה יודע, ואני גם עושה הרבה מדיטציות ושיח והילינג אנרגטי דרך רייקי, אז זה, אתה יודע, דיברנו על זה, יש לנו הרבה כובעים, אבל תספר על הכובעים שלך. או, איזה כובעים. אני לובש את ה... אשתי, אגב, קוראת לי זיקית, כי אני מתאים את עצמי לאדם. אולי זה עניין של מזד לי וכיוצא בזה. אני מביא את עצמי לאיפה שאדם נמצא, זה חלק מה... לכל אדם יש לו את המתנות שלו. או אני מתאים את עצמי לקבוצה, לאנשים שבה אני נמצא. לפעמים זה טוב, כי אז אתה באמת יכול להגיע לבן אדם. לפעמים אדם נמצא במקום כל כך נמוך, שאתה יורד איתו כל כך נמוך, שגם אתה יורד לשם, אז אתה ככה... גם הרמה האנרגטית שלך, אתה צריך לרדת לתדר יותר נמוך. לעיתים אני עושה... מה שנקרא... פס לייף ריגשן, חזרה לגלגול קודם במדיטציה עם אנשים, ו... ואני חווה את זה ביחד איתם, אני חווה טראומות עם אנשים. 
לאו דווקא מגלגולים קודמים, גם בגלגולים האלה, ניצול ו- ופגיעה ואלימות ודברים נוראיים. אז רגע, אז איך אתה על עצמך? זהו. זהו, אני... כי... זהו, מצד אחד אתה צריך לרדת לאותה נקודה כדי לסייע ולהרים את האדם יותר גבוה. מצד שני, אתה לא יכול לאפשר לעצמך לרדת יותר מדי נמוך. אני חושבת שבתור הילרים יש לנו איזושהי אחריות לעשות הפרדה. שלא, אתה יודע, אפשר להיות מאוד אמפתי, ואנחנו גם, מי כמונו, כי לאור, כאילו, אני עברתי כל כך הרבה דברים, שאני יכולה כל כך להזדהות עם כל כך הרבה מקרים, אבל העניין הזה של להגן על עצמנו גם היא לא פחות חשובה לדעתי. אבל גם לזה יש, ויש המון, ואפרופו, המון הילרים נולדו בעקבות הקורונה. אז השאלה אם הם באמת יודעים לעשות את ההפרדה כמו שצריך. אני למדתי את זה אצל מורה רוחנית בשם אלינור, ש... אוקיי. אני קוראת פה את הזה, אבל אני לא אתייחס. נתנה אותי לעשות uh, הגנות uh, גם לפני uh, טיפול, גם לפני שיעור, כדי לשמור על המרחב האנרגטי שלי, כן. כדי שאני לא אצטרך כביכול uh, לרדת, אלא שאני אוכל לעלות אליי עם האור שלי. אתה מבין כאילו למה הכוונה? בוודאות. כאילו, לרדת, אני מבינה מה שאתה אומר, בקטע של לפגוש את הבן אדם בעין, עין, עין, כאילו, לפגוש אותו. לפגוש אותו באמת שלא, כדי להעלות אותו אה, יותר גבוה. אבל, אה, אז ספר על עוד כובעים שלך. וואו, אז אתה עושה... אוקיי, אז בואי נספר, זה יש משהו שנקרא, קודם כל רק להסביר לפי הקבלה, מדוע אנחנו צריכים לרדת לאדם לאיפה שהוא נמצא. מלבד העובדה שצריך ככה אה, אה, להבין מאיפה הבן אדם נמצא, וזה הרבה יותר עמוק. העניין הוא שאדם שעובר כאב מסוים, ברגע ש... אתה מרגיש את הכאב של האדם השני, כאילו זה הכאב שלך, לקחת ממנו חלק מן הכאב. Mm. זאת אומרת, מי, מי אנחנו ומה אנחנו מדענים וידענים גדולים איך לרפא אנשים? הדרך לרפא את האדם זה על ידי האור, האור שקיים בתוכנו, שאנחנו שולחים לאדם אור, אתה יורד איתו לחושך, אתה מרגיש את הכאב שלו, לוקח חלק מזה, אבל אז שניכם בעצם עולים ביחד למקום גבוה יותר. אז זה מזכיר לי סיפור של איזה מקובל ש, 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 שבא, הוא לא היה מקובל, הוא היה שייך לקבוצת גנבים. ואותם גנבים שמעו שיש איזשהו אדם שקורא לאנשים לרפא את הבת שלו. הוא אמר, אני אשלם כל סכום בשביל לרפא את הבת שלי. ואותם גנבים חשבו, יאללה, בוא נגיד לו שאנחנו הילרים, וניקח כסף. נמשיך הלאה. בקיצור, הם באים, יושבים אצלו בבית, אצל אותו אדם בבית, הוא פותח להם שולחן, מאכלים, כיד המלך, ובסופו של דבר, אומר להם אותו אדם, האם תוכלו לרפא את הבת שלי? אז מרגישים קצת לא נוח, אבל אומרים, אוקיי, נעשה בכאילו. נכנס ראש, ה... ראש הכת, ראש ה... ה... מה שנקרא ראש החבורה, נכנס לב... ל... ל... לחדר של הבת, ויושב לידה, והוא רואה אותה, היא גמורה. והוא מרגיש כל כך, פתאום הוא מתחיל להרגיש חמלה, ומתחיל להציף אותו ככה רגשות של, 
של חוסר אונים, והוא אומר, וואו, אני לא יכול, לא יכול לרפא אותה, אבל הלוואי שיכולתי. פתאום הוא התעורר. ושעתיים אחרי, הוא ישב איתה שעתיים, שעתיים אחרי, הוא יוצא החוצה ואומר לה, לאבא, הבת שלך מרגישה יותר טוב. הוא נכנס, הוא באמת התעוררה ומרגישה יותר טוב. הגנבים בשוק, הם לא מבינים מה הוא עשה שם בכלל שעתיים, ועכשיו היא מרגישה יותר טוב, הם יוצאים החוצה מהבית, ואומרים לה, הגנבים אומרים לראש הכנופיה, תגיד לי, אנחנו יודעים שאתה לא הילר, מה קרה שם? אז הוא אומר להם, תשמעו, באמת, באמת, שאני הרגשתי כל כך רע על מה שאנחנו עושים, ו... והתחלתי לבכות לבורא, אמרתי לו, תשמע, אני לא מרפא, אבל בבקשה, תעזור לה, תעזור לילדה הזאת. וזה קרה, והנטע זה קרה. אז בו, נכנסה בו החמלה. זהו, החמלה הזאת, להרגיש את הכאב של האדם השני, זה הדרך הכי טובה לרפא, באמת. כן, 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 כי... תראה, בן אדם, בדרך כלל הלירים הם סופר רגישים. כן, צריך באמת להרגיש, להרגיש, אבל זה גם, אתה יודע, זה, כמו שאמרת, זה על ידי הכנסת אור. אז אתה אומר שאם הגנב הפך את אורו, אז לכל אחד יש בעצם פוטנציאל להיות הילר, אבל... כולנו הילרים. כולנו הילרים. ומישהו פעם אמר לי גם שכולנו מתקשרים. נכון. כן. נכון. כן. ממש ככה. אני לא, בכלל לא הייתי קשור לזה. אני בכלל הייתי איש מחשבים, מהנדס תוכנה כזה. כן, גם. בכלל לא קשור לזה. אנחנו... ניהלתי אירועים, אתה יודע, כאילו, יש את העולם הגדול, הופעות ומוזיקה ודברים, ופתאום, אתה יודע, ראיתי כמה שזה לא האמת, לא, אין בזה... אתה יודע, הייתי בסוף היום, עשיתי כל כך הרבה, וכאילו לא עשיתי כלום. כן, התחושה הזאת של הריקנות. היה לי ריק, היה לי ממש ריק, כאילו... עוד פסגה, ועוד פסגה, ועוד פסגה, והיה לי הכל, אתה יודע. היה לי כסף, ודירה בטרבקה, ו- ו- והייתי מוזמנת לאירועים, ואלפי חברים וזה, ובפנים הייתי ריקה. הייתי, הייתה תחושת uh, בודדות, של לבדות. והיום זה בדיוק הפוך. אין לי את כל זה, יש לי את עצמי, כאילו, ואני הכי מאושרת בעולם. מדהים, כי זה באמת מה שאנחנו צריכים, להיות מחוברים לעצמנו, לאור, ה... לאור הפנימי הזה. אז, אז יודע, זה... זה מעניין, זה מזכיר, לי, זה מזכיר לי סיפור בפרשת השבוע, על הפרשה של השבוע, ויצא. ויצא. כתוב, כן, מה זה ויצא? <coughs> יש הרבה לימודים על זה, אבל בואו נגיד ככה, כתוב בתורה שיעקב ויצא מבאר שבע לחרן. אוקיי, עשה טיול, מה? מה כל כך משמעותי בזה? עכשיו, הזוהר כותב שהטיולים האלה בתורה זה לעלות או לרדת ממודעות גבוהה לנמוכה או מנמוכה לגבוהה. כן. עכשיו, באר שבע מייצג מודעות גבוהה, נכון. וחרן מייצג מודעות נמוכה. עכשיו, מדוע 
מדוע יעקב אבינו ילך ממודעות גבוהה לנמוכה? מה העניין? <אח> אז העניין הוא שיעקב אבינו, על מנת להגשים את הפוטנציאל שלו, הוא היה צריך לרדת למקום של ריקנות. <אח> ו- ובעצם, מה המקום של ריקנות שהוא עבר? <אח> הרי הוא רב עם עשיו, היה שם ריב, ואליפז, הבן של עשיו, גנב לו את כל הכסף, את כל, ה- כל הרכוש נגנב, אז לא היה לו רכוש. דבר שני, כתוב שכל העולם נהיה כותל לפניו, ל- ליעקב. כל מה שהוא עשה, נכנס בקיר. לא עבד כלום. עכשיו, אפילו כתוב שהבורא יצר נס, עכשיו, לא נס לחיוב כביכול, הוא חיבה את השמש, חיבה את החמה. הבורא גרם שהחמה, השמש, תשקע יותר מוקדם מהרגיל אפילו. אז זה נראה כאילו... הבורא בעצם הביא את יעקב למקום הכי חשוך שיש. ואז במקום הכי חשוך שיש, הכוח של הבורא התגלה ליעקב אבינו במלוא הדרו. ואז יעקב אבינו תפס את הראש ואמר, וואו, עכשיו אני מבין למה עברתי את הקשיים האלה. כתוב שבאמת הבורא רצה להיות בצנעה עם יעקב, שהוא רצה לדבר עם יעקב אחד על אחד, רצה את הקשר האינטימי. קרא לו, קרא לו, קרא לו, בוא, 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 אני, אני מעיף לך את כל הדברים שמטרידים אותך. קח לך את כל הרכוש, אני לא אתן לך להצליח בעולם הגשמי בכלל, לא היה לו זוגיות, לא ילדים, לא שום דבר, לקח אותו לאפס. ספר את הסיפור שלי. נו, בדיוק! זה בדיוק! אתה מגיע לאפס הזה, ושם אתה... סיפרתי לידיד שלי, אפרופו יש לו יום הולדת היום, ונאחל לו מזל טוב, שאני יודעת שהוא צופה. רונן? רונן, רונן, כן. רונן טבעוני, מזל טוב. מזל טוב. אז בדיוק סיפרתי לו שהגעתי למצב שאני בכזאת, אני כאילו במדיטציה תמידית, ואני בתודעה כזאת של, אתה יודע, זה מין, אני כבר לא ריאקטיבית למה שקורה לי בחיים, אני מתבוננת. אז אני אומרת, אוקיי, אז למה קיבלתי את הקנס הזה? כי הלכתי ונפגשתי בדיוק, מה זה אומר? למה עכשיו קרה ככה וככה? אתה יודע, כאילו, אני ממש לא... זה, זה הגיע למצב שאני בכזה תדר אה, רגוע יחסית, כי פעם הייתי ממש זה נחוצה, ואתה יודע, ומתלהמת, ו, ו, והיום זה, זה קשה, קשה להביא אותי למצב שאני, אתה יודע, אני, אה, אני אלחץ ממשהו. כי אני כל כך בידיעה שהכל פה... לטובתי, בסופו של דבר, שגם מזה לא יכול לשבור אותי או לייאש אותי או דברים כאלה, גם זה לטובתי. אז אני, זה כאילו, זה מדהים, כי אני, מהרגע שאני פותחת העיניים עד הרגע שאני הולכת לישון, זה כאילו מין איזשהו שיח עם האלוהות, עם הבריאה, עם האלוהים שבי. וואו. ממש. כן, כן. זה קורה לך גם? אז עכשיו אנשים שואלים את עצמם, איך את מגיעה בעצם? זה כמו תדר. רגע. כולם אומרים, גן עדן זה משהו... גן עדן זה לא רק שם איזשהו מקום שהולכים אליו, גן עדן קיים בתוכנו, אנחנו הרגשנו את זה, את ואני הרגשנו ומרגישים את התחושה האופורית הזאת, והאנרגיה הזאת. אז יש לנו דברים מסביב, ובוא נגיד, כביכול צרות, או דברים שמטרידים אותנו. איך אנחנו נשארים בעצם בתדר האופורי הזה, התדר הגבוה יותר, התדר של להתחבר לאלוקות? מה את ממליצה לאדם ככה פשוט שמקשיב פעם ראשונה לדבר הזה? אז אני בדרך, נגיד, סתם בקטנה, אתמול היה לי אירוע כזה עם הילד שלי, 
שלא נעניתי לו בדיוק בדקה שהוא רצה, והלכתי איתו חזרה הביתה מהג'ים. ואז הוא ממש כאילו לקח את התיק שלי, שם אותו בחוץ, והתקשר וזה, ועשה לי בלאגן. אז, אז, אני, אז אני כאילו, אז אני לוקחת איזושהי, אני לא נכנסת לבלאגן שלו, אני לוקחת כמה צעדים אחורה, וזה לכל מקרה, כן? לכל, לכל עניין. לוקחת כמה צעדים אחורה, מתבוננת, רואה שזה שלו. אני לא קושרת את זה ישר אליי, אני מבינה שזה שלו. אני מבינה... שזה הערבוב שלו, התסכול שלו, ובמקום להיכנס לתוך התסכול שלו אני מתרחקת, ואני כאילו לא מתרגשת כמו פעם, ואני יותר זורמת, וזורמת איתו, אתה מבין? פחות מתנגדת לו, יותר זורמת איתו, הולכת, אוספת את התיק, מבינה שגם אם הוא שונא אותי ברגע זה, אז אני שולחת לו אהבה הפוך, <laughs> ואני, <laughs> ואני זורמת איתו בבוקר, ולא מדברת יותר מדי. כי פעם, אתה יודע, לפעמים שתיקה, אומרים, לא סתם שתיקה יפה לחכמים. לא מנסה לחנך אותו בו בזמן, באותו רגע. מחרת בבוקר באה, קמה, מקימה אותו עם נשיקה בלחי, ו-thank you, mommy, thank you, זה, ובדרך לבית ספר, באוטו, אני אומרת לו, דרך אגב, אתמול, ככה וככה וככה, פעם הבאה תשתדל, ותדע שאימא אוהבת אותך, למרות הכול. מדהים. אז... אבל לדעתי פתרון להכל, אתה יודע, זה... אין, אין משהו אחר, אין משהו אחר. זה לא קלישאה, זה לא להתערבב, זה עמידת רוחה כזאת. זהו, לא ליפול עם ה... לא ליפול איפה שהאדם נמצא, וגם לא לשפוט אותו שהוא נמצא במקום הזה. זה גם לשים לב שאנחנו... ולתת אהבה, ולהיות בתדר של אהבה, או שאתה נופל לתדר היותר נמוך של האדם. או שאתה מעלה אותו על ידי זה שאתה נותן אהבה ואתה בתדר של אהבה ו... ולהמשיך עם אותו תדר. את יודעת, המילה נשימה, אגב, מה שאני עושה זה נשימות אנרגטיות ונשימות רוחניות. <אח> יש נשימה רגילה שאגב, אנחנו לא נושמים מספיק טוב באופן כללי, ובגלל זה רוב הזמן אנחנו בסטרס, <אח> ואני לא מדבר על העניין הפיזי אפילו, שזה מאוד טוב שיהיה יותר חמצן ו... נכון. וזה מאוד מרגיע. <אח> כן. אם אתה יודע, אנשים לא נושמים. תשים לב, רוב הזמן, אנשים עם פה סגור, אנשים כבר שכחו לנשום. נכון, זה ממש ככה. ובגלל זה רמות החרדה עולות, זה חלק מעניין. הרבה אנשים יש עניינים של חרדה שלא היה בעבר. ועכשיו, אתמול היה לי משהו דבר... וזה ברור, כאילו, הנשימה, הנשמה, ברגע שאתה נושם יותר, אתה מתחבר לנשמה. אז איך אתה רואה את ה... מה זה נשימה רוחנית? ספר לנו. זהו, נשימה רוחנית, כפי שציינת, ליאת. יש נשמה ונשימה, זה כמעט אותן אותיות, רק שיש את היוד. עכשיו, לפי המקובלים, היוד, יש לה כוח מאוד מאוד חזק. זה אומנם האות הכי קטנה, אבל יש כאלה אומרים שזה דווקא האות הכי חזקה. לא סתם אומרים. אומרים שיש גם את הקוצו של יוד. הקוצו של יוד, בדיוק. קוצו של יוד. אז בואו נדבר ככה על האותיות. קודם כל, כולנו מכירים את השם המפורש של היוד, ההי, הוו והאי, שלא אומרים אותו. מדוע? כי זה האור הכי חזק, זה כמו תחנת כוח גרעינית. זה, זה האור, זה ההוצאה לפועל של האור האינסופי של הבורא בעולם הזה, זה בעצם דרך השם הזה. עכשיו, כל אחת מהאותיות האלה מייצגות אנרגיה מסוימת. למשל, יש לנו את עשר הספירות, שאגב, יוד זה גימטריה עשר, שעשר הספירות זה עשרה מרכזים אנרגטיים שקיימים בתוכנו. <coughs> שהמרכזים הכי גבוהים נמצאים במוח. אני גם צריך 
צריך לעצור לנשום. מתלהב יותר מדי. אז יש לנו שלושה מרכזים אנרגטיים פה, שזה נקרא כתר, כתר שזה המרכז פה, הצ'קרה, איפה שהכיפה, אגב, זה הכתר. זה גם הסיבה, זה הכיפה. לא להיות דתי, כן, אגב. אני אספר את הסיפור שאני... בעצם זה שמחסם את הצ'קרה הזאת, זה מה, זה מגן? או שזה חוסם, או שזה מה? או שזה... זה מגן, זה מגן, כי מה שקורה דרך הצ'קרה הזאת, הכל עובר. אגב, לפעמים יש מחשבות שבכלל לא שייכות אלינו, אבל תפסנו אותן מהיקום, וזה מחשבות שליליות, ואני תופס את זה, אני לא מאמין שזה בכלל אני חשבתי ככה. זה לא אתה. אתה צריך איזשהו משהו הגנה. במיוחד כגבר, כי גבר קשור לזעיר אנפין, שזה... טוב, בואו לא ניכנס לדברים האלה. אבל... הנקודה של הכיפה זה בכלל לא קשור לדת. כן, כמה שזה מפתיע. אני לא שמתי כיפה כי נהייתי דתי. להפך, אני נהייתי אדם שיותר מחובר אנרגטית, וכשאתה מחובר יותר אנרגטית, אתה מושך יותר אנרגיה. עכשיו, כשאתה מחובר ל... לרמות אנרגיה גבוהות יותר, ואתה מושך יותר אנרגיה, מטבע הדברים, לפעמים זה... אתה מושך יותר מדי. מה שהכיפה עושה זה כמו איזשהו פילטר, מחזירה חלק מהאור. ו... וגם אם אנחנו יכולים להסתכל על זה, יש עוד דרך להסתכל על הכיפה, אגב, אם נראה את כדור הארץ לעומת השמש, בין השמש לכדור הארץ יש חושך. מדוע? השמש לא מהירה, אין מה שיחזיר את האור בעצם. ו... והכדור הארץ, ברגע שהוא מחזיר את האור, אז יש אור. למה יש חושך בחלק השני של הכדור? כשיש לילה, כי האור לא חוזר. אין מה שיחזיר את האור. השמש פוגעת במקום מסוים, והחלק החשוך לא מחזיר אור. אז וזה... גם יש הסבר נוסף לכיפה, שזה בעצם מחזיר אור, אז האור מתגלה. זה כאילו הפרדוקס. דווקא כשאתה דוחף את האור, הוא מתגלה. אחד, אז איך... אז, אז מה אישה יכולה לעשות בקטע הזה? למה אישה לא חובשת כיפה? זה אחד. ושתיים... מה? כן. כן, כן, דברי, דברי. ושתיים, זה, זה מזכיר לי בדיוק את העניין הזה של אור וחושך וזה, זה... זה בדיוק היחסים שיש בין בני זוג, שזה הטופיק שלי, כי אני באיזשהו מקום הבאתי את עצמי ל... בעקבות הגירושים שלי חקרתי הרבה על הנושא, והיה לי חשוב להבין, כאילו, למה נכשלתי שם, למה לא הצלחתי לשמור על המשפחה. ממש הלכתי ולמדתי אינטימיות אצל רבנים וטנטרה, ו... כל מה שקשור לאינטימסי וקאפלהוד וכאלה, בשביל להבין את מהות הזוגיות. אז מה שאמרת עם האור והירח והשמש, עשה לי אסוציאציה ישירות ליחסים, שאתה בטח יכול לפרט על זה גם כן. כן, תשמעי, אנחנו פותחים כל כך הרבה חלונות. תזכירי לי על זה עוד רגע. הרי איך התחלנו עם הכיפה והאנרגיה וכל הדברים האלה? כי אמרנו נשימה לנשמה וקוצו של יוד. אז בואו רק ככה נסגור את החלון הזה, ואז באמת זה יהיה טוב לדבר על הזוגיות. זה כמו החלום. אגב, אם את מרגישה... זה כמו החלום בתוך חלום בתוך חלום שהיה לנו. כן, האינספשן, הסרט הזה שנקרא אינספשן, הסרט נהדר. אז אנחנו נמצאים בכמה ימקומים מקבילים. את חזרת ככה, אוקיי, בואו נוציא את זה במלכות, רגע, ביחסים. אז נחזור רגע לקוצו של יוד. אז אגב, אם את מרגישה שאת ממש overwhelmed ו- וממש יש לך הרבה אנרגיה ו- וקצת קשה לך בסינון, אפשר, את גם יכולה לשים כיסוי ראש, זה לא עניין דתי, שוב, אני מסביר את זה, זה אין בכלל קשר לדת. Uh-huh. יגידו, מה, מה קרה לו, לא, הוא השתגע. כן, זה הכל אנרגיה, זה חוכמה אנרגטית. 
זה לא משהו חיצוני. אז אוקיי, אז בואו נדבר על היוד ועל הקוצו של יוד. קודם כל, הספירה הזאת שנקראת כתר, שדרכה בעצם פה נכנס כל האור, אנרגטית, כן. זה לא עניין של הגוף, אוקיי? זה עניין של הנשמה. זה הקוצו של יוד, וזה בעצם ספירת כתר, זה, תקראי לזה ה-crown chakra, מעניין שקוראים לזה crown, כן? זה אותו דבר, הרי זה הכל התחיל מה... אגב, כל הידע שאנחנו מדברים עליו היה קיים לפני בריאת העולם, אז אין בכלל קשר לדת. בואו נגיד, נגיד ככה, דת זה משהו שנוצר אחר כך. אז אוקיי, קוצו של יוד זה בעצם מייצג את ספירת הכתר. פתחת פה עוד חלום, שמת לב. כן, אני כבר לא שם לב. אוקיי. תראי, אנחנו יכולים להיות בכמה יקומים מקבילים בעת ובעונה אחת, אנחנו לא... זה רק הגוף שמגביל אותנו, והנה פתחתי עוד חלון. אז יש לנו את קוצו של יוד, שאם מסתכלים על היוד, יש לה איזשהו קוץ כזה קטן, שאגב, ככל שאנחנו ממעיטים ב... בפיזי, אנחנו מגדילים ברוחני. אנחנו עם less is more, פחות זה יותר. ולכן הקוץ של היוד, הקצה של היוד, דווקא מייצג אור יותר גדול. גם בתורה, אגב. האור הכי גדול זה דווקא איפה שלא כתוב כלום בתורה, רק הקלף עצמו זה, זה מכניס אור. אוקיי, אז יש לנו את היוד, אחרי הקוצו של יוד, היוד עצמו מייצג ספירת חוכמה, שזה מוח ימין, וספירת בינה זה כבר ה כי יש לנו את היוד, ה-ה, הו, ה נכון? ספירת בינה זה ה-ה. הגוף עצמו זה זעיר אנפין, שזה ו, כל הגוף, וה-ה זה הרגליים, שזה מלכות, שזה הוצאה לפועל. עכשיו, וואו. גם ביחסים בזוגיות, בואו נחזור לחלון הקודם רגע, באינספצ'ן שלנו, הגבר מייצג את, ה- את היוד, ה-ה והו, והאישה מייצגת את ה-ה, ומתחברים ביחד, עצם החיבור האנרגטי ביחד. אז uh, uh, בעצם מייצג את החיבור הזה בין הרוחני לגשמי, שזה גם בחתונה או ביחסי אישות, צריך לכוון שזה בעצם מחבר את האור ואת הכלי ביחד, אוקיי? זה, זה, זה מודעות שתמיד קיימת בזוגיות, ואם אין את המודעות הזאת, אז בעצם תמיד משהו חסר בזוגיות. אז בואו נחזור לנשימה ונשמה, כי, כי על זה בעצם דיברנו. אתמול היה לי משהו מאוד מדהים, ליאת. אני, בדרך כלל מה שאני עושה, אני עושה נשימות מאוד מאוד עמוקות, ומודעות גבוהה. שאתמול עשיתי 8-16 ואפילו עשיתי 10-20, שאגב, מה זה 8-16? זה אומר, אני נושם, שואף אוויר, שואף חמצן לשמונה שניות, ואז כפול נושף את האוויר החוצה, 8-16. אתה יכול להתחיל ב-3-6, 4-8. אז עשיתי נשימות עוד יותר עמוקות, אני חושב שעשיתי שתי נשימות בדקה. אוקיי. לא בדיוק ספרתי, אבל כזה אמרתי, בואו נכניס עוד יותר אור. נשימה לנשמה, נכניס אור. כל נשימה אני מכניס יותר אור. וכשפקחתי את עיניי, פתאום אני ככה מסתכל בטלפון, והצבעים, הצבעים נראו לי יותר חדים. עכשיו, שוב, אני לא אומר פיזית חדים. הרגשתי אנרגיה מהצבעים האלה. הרבה אנשים שעזבו את העולם, שחלק מה... וחזרו חזרה, אגב, במוות קליני, הם ראו צבעים שהם ראו, הם היו צבעים הרבה יותר חדים והרבה יותר עשירים. אז ברגע שחלק מהאינדיקציה שהרגשתי שהתחברתי, שהירוק נראה לי יותר ירוק. האדום נראה לי יותר אדום, לא פיזי, האנרגיה. צבעים זה אנרגיה, זה תדרים. כמו אולטרסגול, זה תדרים, מדובר בתדרים. ובדיוק השבוע... Uh, בזמן שיעור, uh, אחת התלמידות שלי מורה ליוגה, והיא אמרה לגבי נשימות, לנסות לקחת את הנשימה לתוך האגן, מאחורה. נכון, ו... נכון. 
אז אני המשכתי עם זה, כי אני למדתי על, על טנטרה, ואמרתי, תחשבו על זה, שזה לא סתם, כי הרי מה קורה? זה יורד לצ'קרת הבסיס. ואז בעצם זה נוגע שם בצ'קרת הבסיס, וזה מרעיד, וזה עושה איזשהו תדר שבעצם מעלה את הכל למעלה. נכון. ואם אתה מצליח לעשות את זה דרך הנשימות, אז זה בעצם, זה מאוד טנטרי, זה הקונדליני יוגה, כן. שפוגע כן. ומפעיל את כל האזורים האנרגטיים, ומצליח להעלות אותם לצורה כזאת שאתה באמת חווה איזושהי אקסטזה אופורית כזאת, אוקיי? נכון. לך, כמו שאתה תיארת עכשיו, לך זה חידד את הצבעים, אבל... זה, 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 מחד... זה כמו איזו אורגזמה רוחנית כזאת. עכשיו, נכון. תחשוב, אתה עושה לבד נכון. עם עצמך, להצליח להגיע למקום כזה, זה סופר אה, מאתגר. למה? אתה צריך להיות מחובר, ולדעת איך לעשות את הנשימות, ולהגיע ל... זה לא בכדי. אבל תחשוב שאתה מחובר, ונגיד אשתך, ואתם שניכם מגיעים למקום כזה, ואז מעצם ההתחברות, אתם עושים דבר כזה. אז זה, זה מטורף, כאילו, להגיע ל, ל, ביחד, אוקיי? תוך כדי יחסי אישה, אוקיי? יחסי אישות, ולהגיע, זה, זה מבחינתי כאילו האופוריה האולטימטיבית שיכולה להיות בצורה הכי גדולה לחיבור, ה, ל, ל, לאור האינסופי הזה שאנחנו מדברים עליו. נכון, וצ'קרת הבסיס בקבלה זה נקרא יסוד, ויסוד זה בסיס, היסודות. היסוד שזה אברי הרבייה, זה צ'קרת הבסיס, זה, זה מהעשר מה הספירות, שזה גם, אגב, קשור לכסף. שיסוד זה, זה, זה העניין של כסף, וזה גם צ'קרת הבסיס, לפי הקבלה, זה צ'קרה מספר תשע, זה היסוד. והצ'קרה של המלכות, של העולם הפיזי, זה המלכות, זה, זה המספר עשר. אם אתה רוצה להגיע ליסוד, אתה צריך לוותר על העשר, והעשר זה המעשר. דווקא המעשר, שמעשר זה גם עשר, וזה עשר במילה מעשר. ואושר בכתיב חסר, זה גם עשר, ו- ו- וגם זה הרבה פעמים אדם שיש לו בעיה ב- ביחסי אישות, או שהוא הוא, הוא מפזר את האנרגיה לא בצורה הנכונה, אז הוא גם מאבד את הכסף. וההפך, זה משפיע אחד על השני. זה, זה מדהים. אהבתי איך שקישרת את הכל. זה הרי ברור שזה קשור אחד לשני. ואפרופו, לא סתם אומרים שאם נגיד... בני זוג מונים יחסי אישות אחד לשני, אז רבנים אומרים שהם יכולים להתגרש, כי זה בעצם נכון? יש סברה כזאת? כן, זה תשמעי, האמת שכתוב בכתובה, שלאחרונה ככה יצא לי לחתן מספר אנשים, כתוב בכתובה שהבעל חייב לתת יחסי אישות. נכון, הרי... יחסי אישות, מלבוש, כסף. על כסותה... על ביגודה ועל עונתה, אומרים, נכון? עונתה זה היחסי אישות. עונתה, שבזמן... אבל שבדרך כלל גברים לא מודעים לזה. הם לא מודעים לזה שהם הספק העיקרי. נכון. הם הספקים בעצם, אתה מבין? אבל אם הם היו יודעים את זה שהם פה רק כדי לספק לאישה את כל צרכיה, והם לא מהולים בתוך כל האגו הזה, של אני ואני ועוד אני ועוד אני, אז הכל היה נמנע בעצם. נכון. מדהים. אגב, כי... רגע, בוא נדבר ככה על אנרגיה זכרית. אה? אז עכשיו בוא נדבר גם על אגב, על אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. 
אוקיי. אוקיי? נסיים בזה, כי אני עד 10.45. אז יש אנרגיה, אגב, הייתי ממשיך איתך עוד כמה שעות, כן? בכיף. כמו שאמרתי לך אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. לכל אחד מאיתנו יש אנרגיה זכרית ונקבית. שהאנרגיה הזכרית זה אנרגיה של, כמו שציינו קודם, אנרגיה של לספק, אנרגיה של לתת, אנרגיה של להשפיע, אנרגיה של האור בעצם, ויש אנרגיה נקבית, כן, הזוהר הקדוש מדבר על זה, קורא לזה נוקבה, שזה המלכות, שזה העולם הגשמי, שזה הרצון לקבל, שזה האישה, וכמובן לאישה יש יותר מן האנרגיה הנקבית באופן טבעי, ולגבר יש יותר מהאנרגיה הזכרית. אף על פי שזה יכול להיות גם הפוך. יש אישה שיש לה יותר אנרגיה זכרית, ואוקיי, וגם לפעמים, לעתים אני מתחבר יותר לחלק הנקבי שלי, ולעתים אני מתחבר יותר לחלק הזכרי, אוקיי. עכשיו צריך להבין שמדובר פה באור וכלי. החלק הזכרי זה האור, ולכן, כמו שציינו, הגבר ממהותו רוצה לספק את האישה, וכשהוא לא מספק את האישה הוא בפרסטריישן, בתסכול טוטאלי, בכל הרמות. אישה שלא שמחה, אז, אז הכלי שלה בעצם ריק, או שהגבר לא יודע איך להכניס את האור לכלי של האישה, או שהאישה לא מעוניינת באור של הגבר. כלומר, האישה איבדה בעצם את הכבוד שהיה לה לגבר, אז היא כבר לא רוצה להכיל ממנו שום דבר. זה, זה, זה שוב, מדובר בזוגיות. אז, אז צריך לדעת, קודם כל להתחבר לחלק הזכי שלי, שזה חלק שנותן וחלק שמשפיע. וצריך להתחבר לחלק הנקבי שלי, שזה חלק שגם יודע לקבל. הרבה אנשים רוצים לתת, אבל הם לא יודעים איך לקבל. אז, אז ככה רציתי, לפחות ש, שנבין בעצם, שגם אומרים שהבורא, מה זה הבורא? זכר או נקבה? גם וגם. הכל קיים בבורא, הכל קיים ב, יש... באור האינסופי yeah. הזה. איך <laughs> אומרים? השכינה, לא אומרים השכינה, השכינה זה החלק הנקבי של, ה, של הבורא. טוב, ובנימה אופטימית זאת, אנחנו, שיהיה לנו אה, שבת שלום, ונכניס את השכינה לביתנו אה, בצורה מוערת ומקודשת. אה, ולפני זה אני אה, אשמח שתגיד לנו איפה אפשר אה, לשמוע אותך. אה, יש לך שיעורים... כן, את... תודה, תודה רבה. אני אתן לך את הכבוד קודם, ספרי לנו איפה אפשר <laughs> לשמוע אותך. <laughs> אני כעיקרון, אני אונליין, אני בזומים, פותחת קורסים ועושה סשנים פרטיים, גם לאנשים וגם לזוגות ואפילו למתבגרים ונוער צעיר, והרבה סדנאות בקרוב, בדצמבר 10-11, אני הולכת להיות שותפה בסדנה על... ידע אה, של היפוקרטיס על אה, תזונה על פי הרמב״ם, סופר מעניין, זה הולך להיות פה בסני איילד, יומיים של לימוד עם אה, כל מיני ג'וסינג, ללמוד איך לעשות ג'וסינג נכון, ויוגה אה, שהיא אה, גם כן אה, אה, מאוד, מאוד אה, מקומית כדי להפעיל את כל הבלוטות, אז יש שם אה, אנשי מקצוע. מהיפוקרטיס וברומו של עולם שהולכים להרצות, אז כדאי לכם לפנות אליי בהקשר הזה. בדצמבר 19 ו-21 בביתי אני עושה ערבים על מערכות יחסים ואינטימיות, ומזמינה הרבה נשים להדליק נר ביחד, גם באנגלית, כן. 
וזהו, ואונליין יש את Euphoria Stadium, ככה קראתי לאתר שלי בעצם, על זה שהתעוררתי וחוויתי את כל ההרגשות האלה, שדרך אגב, אז, כשהייתי בתוך זה, לא ידעתי שזה מה שאני עוברת, כן? לא היה לי מושג. ברטרוספקט, כשחזרתי לאדמה, אז הבנתי. אבל ממש קראתי לזה Euphoria Stadium of Mind, והכל שמה. אנחנו בינואר פותחים קורס חדש, ואתם מוזמנים להצטרף. מאוד מעצים, מאוד מעצים, כל הכבוד, שתמשיכי באמת לשרת את הקהילה ולהביא את האור שלך לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר נשמות שזקוקות להתחבר לאור שלהם, לפנימיות שלהם, דרכך. אמן, אמן. תודה. אז שאלת מה אני עושה, בעיקרון, תראו, אני משרת את הקהילה של דוברי העברית ודוברי האנגלית כאחד. יש לנו שיעור בכל יום שני, שזה מתבסס על הזוהר, ו... וזה בעצם שיעור שהוא חוויה. קודם כל נפגשים לסושי וסאקי, ככה לתת קצת גם לגוף מה שהוא צריך, ולתת הרגשה טובה, אוכלים, שותים ביחד, זה, זה מחבר. זה... רוצים לבנות קהילה של אנשים ולהעיר את האנשים, ובפרט את הקהילה הישראלית הנפלאה שרק גדלה פה באזור מיאמי והוליווד ופלורידה, בכלל, בוקרתון, אנשים באים... כל הדרך מפלנטיישן, מבוקה, להתחבר ביחד, זה מאוד מיוחד. אז קודם כל, אם אתם רוצים להגיע לשיעור באנגלית, בשש וחצי עד שבע, זה סושי וסאקי, שבע עד שמונה, שמונה ורבע, שמונה וחצי לעיתים, יש לנו שיעור, מדיטציה. השיעור הקרוב נדבר על משא ומתן, לפי הקבלה, לפי הזוהר, זה מדהים. כל הסודות נמצאות בתורה ובזוהר, פשוט צריך לדעת איך לקרוא אותם. משא ומתן, אגב, זה עם כולם, משא ומתן עם ילדים, משא ומתן זה, כמובן, כמו שתיארנו קודם, זה, אגב, משא ומתן זה ביני לבין עצמי. כן, אנחנו מדברים עם עצמנו כל הזמן, עושים עצמנו משא ומתן. הכל מתחיל שם קודם כל, ואז אני... הכל מתחיל שם. אז זה בכל דבר, זה לא רק בעסקים, זה כל מערכות יחסים, וזה מאוד מעצים. אני מביא את אשתי שהיא קוראת בפנים, ובכף היד. והכל ו- ו- בפנים. פנים זה פנים, זה מראה על הפנימיות של האדם, אתה יכול לקרוא ולהרגיש אותו, ואגב, אנחנו יודעים oh, הרבה wow. יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. וצריך לדעת אם אדם הוא אמין, לא אמין, הוא, הוא מפחד, גם לפי שפת הגוף, אבל גם בפנים וגם בעיניים. זה מאוד, הולך להיות מאוד מיוחד, כי היא מומחית בעניין הזה, וזה מתבסס על הזוהר. חוכמת הפנים וכף היד זה בזוהר, פרשת יתרו. מדהים, אני בעצמי לא ידעתי. אני אגיע, תבואי, תביאי את כל החבר'ה, כל מי שרוצה, תבואו. אז אני רוצה לתת את השעות. שש וחצי עד שבע זה לדוברי אנגלית, אוקיי? שבע עד שמונה, גג שמונה וחצי מסיימים. כל יום שני, אבל ספציפית יום השני הקרוב, זה יהיה לעניין של משא ומתן וקריאת הפנים ושפת הגוף. ולדוברי העברית, מוזמנים בשעה שמונה, שוב, להתחבר ביחד, לדבר. סושי סאקי, שמונה וחצי, עד סביבות רבע לעשר עשר, אנחנו מסיימים. מדהים. וזה מעצים, זה, זה מאוד חזק. בטוחה שאתה שם את כל האינפורמציה הזאת גם uh, תחת העמוד שלך, לא? בוודאי, יש לנו עמוד שלם, ישראלים לומדים קבלה, שהם קרוב ל... ל- מתקרבים כבר לאלף אנשים. ו- מדהים. זה קבוצה מאוד נחמדה של אנשים שבסופו של דבר אנחנו מעצימים אחד את השני, ו... האור שלי מגיע אלייך, ואני מקבל אור ממך, ואנחנו צריכים להעביר את האור הזה לכולם. אז אני בקצרה רק אוסיף שאני לומדת ימימה כבר כמה שנים, 
וזה קבלה, זו תורה שבעל פה, שהיא הייתה באמת מתקשרת את כל המידעים האלה ומעבירה אותם הלאה, שזו קבלה זכה, אותנטית, ואני כל פעם שאני את הכתובים שלה, אני מתרגשת מחדש, ואני כל כך, בהודיה שניתנה לי הזכות להעביר אותם הלאה. אז אשרינו, ושנמשיך במלאכה הברוכה שלנו. ותודה על ה-initiation ועל היוזמה המדהימה הזאת, ועל הרעיון הזה. תודה שקפצת על ההזדמנות. כן. ותודה לכל הצופים שלנו, ומאזינים לנו, ותהיו בקשר, ושנזכה באמת, כל האור שהרגשתם דרך השידור הזה, ש... תעבירו את האור הזה לפחות לעוד אדם אחד, ולפחות לקרובים אלינו, ואז לכל העולם. אומרים המציל אדם אחד, כאילו הציל עולם ומלואו, נכון? אז מספיק בבן אדם אחד. ממש ככה. יפה יקרה, תודה רבה, תודה רבה לך. שבת שלום. שבת שלום, רק טוב ובריאות. אמן. רק בריאות ורק טוב לכולנו. להתראות בינתיים. ביי ביי. ביי.